0: Groeien, meer winst, gas geven, zo groot mogelijk worden, hoger, grotere klanten, hoger segment. En ik vergat mezelf, compleet. Ja, het was gewoon op een gegeven moment wel stop, weet je. Dan zit je huilend bij je moeder op de bank. En het gaat allemaal niet meer en ik ga failliet. Welkom bij Ondernemerslust, een podcast
1: van Nationale Nederlanden. Een gezonde onderneming is continu in beweging. Sterker nog, ondernemen is veranderen. Ik ben Harmen. En ik spreek met ondernemers over wat ze drijft en hoe ze elk op hun eigen manier omgaan met continue verandering. Want, hoe zorg je ervoor dat je gezond blijft en jezelf niet voorbij loopt? Het is ook het stukje van jezelf steeds opnieuw uitvinden. Ook spreek ik met organisatiepsychologen en ondernemerscoaches. We analyseren de situaties en uitdagingen van de ondernemers en we geven praktische tips
2: die je direct kunt gebruiken in jouw onderneming. Dus je zet voortdurend, ben je een soort Max Verstappen... en je zet voortdurend het gas op. En op enig moment is het denk leeg. In deze aflevering ontmoet ik
1: Sebastian Mennes. Een ondernemer met een verhaal. Ik ga met hem praten over de balans tussen hard werken en goed uitrusten. De work-life balance in mooi Nederlands. En dat die balans bij Sebastian niet altijd goed was... zullen we snel genoeg ontdekken. Maar eerst moet ik zijn voordeur vinden... Auto op slot, rugzak om en dan wandel ik naar Sebastian en dan doet Sebastian open. Hi. En het eerste wat opvalt is zijn vrolijke oogopslag. Mijn witte Nike's trekken onmiddellijk zijn aandacht. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Zal ik mijn schoen
0: uitdoen? Ja, heel graag. Ja, dan doe ik dat. Top, top, top. De mooie ouderwetse pata's. Wat zeg je? De ouderwetse pata's heb jij. Hoe vind je ze? Ja, ik vind ze heel, heel netjes. Dit doet mij denken aan mijn basisschooljeugd. Dat ik buiten uh, krantjes voor de voetbalclub rond ging brengen, heel het jaar door, om die te kunnen kopen. Dit soort uh, patta's? Dit soort, ja,
2: ja, ja, zeker.
1: En dit is Sebastian ten voeten uit makkelijke prater die snel associeert en ook meteen ons kennis laat maken met zijn ondernemingslust. Als hij als jong goostertje mooie schoenen zag, patta's zogezegd, dan gaat hij meteen werken om geld te verdienen om die patta's te kunnen kopen. We lopen het huis binnen. Sebastian neemt me mee naar boven, waar hij een mencave heeft ingericht met boeken en mooie posters en affiches. Maar wat vooral opvalt, is de vele beeldschermen en computers die er staan. Het is duidelijk. Deze ondernemer kent zijn weg in de IT-wereld. Het lijkt allemaal mooi, maar zo goed als het nu met Sebastian gaat, zo goed ging het in het verleden niet. Sebastian heeft nogal wat meegemaakt. Druk en stress hebben zijn blik op werken veranderd. Hij moest leren omgaan met zijn eigen beperkingen.
0: Hij moest dealen met een burn-out. Everyone has a plan until they get punched in the mouth. Ik heb wel een paar goede klappen op mijn kanus gegeven. Niet alleen ik, maar ook mijn familie, om het zomaar te zeggen. Mijn geliefde mensen om me heen. Um, ja, dat heeft, maar dat heeft er wel even ingehakt. Oké, okay. Sebastian zegt het hier meteen, maar heel duidelijk. Het leven heeft hem een
1: paar flinke tikken op zijn kanus opgeleverd. Maar wat voor klappen zijn dat geweest? En hoe is hij daar als ondernemer door veranderd? Voor de antwoorden moeten we terug in de
0: tijd. Terug naar het begin van Sebastiaans bestaan als ondernemer. Ik was uh, 15, 16 en toen heb ik dus mijn eerste webshop zelf in elkaar ge geknutseld. En wat, wat de grap was, is dat ik... Um, ja voetbalshirtjes inkocht in de landen waar ze gemaakt werden. Met mijn vaders creditcard. Dus dat kan je je voorstellen, dat de hele interessante discussies... aan de keukentafel op. Dat is dus wat, ben je nou allemaal aan het doen met mijn creditcard, vriend. Want ja. je bent zonder licentie, zonder KVK-nummer, want dat kon niet. Dat kan pas als je 18 bent, ben jij voetbalshirts aan het verkopen... die ergens half van de vrachtwagen af zijn geflikkerd. En ja, hoe zie je het zelf? En de uh, kosten gingen ook nog eens voor de baat uit. Precies, de kosten gingen ook nog voor de baten uit... En, nou, maar dat was, dat was wel leuk, want ik, ik had daar dus, dat was in de tijd dat je op Marktplaats links in kon zetten uh, URL's zonder dat je daarvoor hoefde te betalen. Dus ik had door heel Nederland had ik klanten en mijn pitch was, bij mij kan je een voetbalshirt kopen voor de prijs van de gulden. He, dus 120 gulden gedeeld door 2,20371. Ik zal het nooit vergeten. 55 euro en in de winkel waren ze 70. Ik had een handeltje ontdekt en ik ging als een raket.
1: Zijn handeltje liep lekker, maar hij was altijd aan het kijken naar hoe hij nog meer kon groeien en nog meer geld kon verdienen. En zo startte Sebastian zijn carrière als ondernemer... en begon hij tijdens zijn studie samen met een compagnon een eigen bedrijf... Manage Creative, dat websites ging bouwen. Het bedrijf liep onmiddellijk als een trein en hij kocht zijn compagnon uit. Nu runde hij alles alleen. Alles leek Sebastian voor de wind te gaan.
0: Ja, maar ik was alleen maar bezig met geld verdienen. Dus ik was alleen maar bezig... natuurlijk deed ik creatie, maar creatie voor klanten... Maar de bottom line was groeien, meer winst, gas geven, zo groot mogelijk worden, hoger, grotere klanten, hoger segment. En je vergat jezelf. En ik vergat mezelf compleet. Wat gebeurde er? Nou, op een gegeven moment was ik, was het helemaal op. En dan ging de telefoon en dan had ik echt zo, de telefoon gaat, weet je, wat Waar ik ook al best wel een assertieve jongen ben. Maar je werd bang. Ik werd gewoon bang. Ik werd gewoon zenuwachtig. Ik ging naar buiten. ging Dat angsten. Ja. Het is, het is een soort anxiety. die je dan, dan ga je... Ik ging rondjes lopen om mijn kantoor heen. Oh, gewoon vluchten. Gewoon vluchtgedrag. Voor een beltoon. Voor, voor mensen die iets van mij wilden. En weg
1: was de leuke, spontane, zelfverzekerde ondernemer. Sebastian werd een schim van
0: zichzelf. Ik had veel te veel hooi op mijn vork. Het ging echt... Ja, het stapelde en het stapelde. En... Ja, ik had de klassieke fout ook gemaakt. Hè, die veel ondernemers maken. Van, uh, die business was afhankelijk van mij. Want ik, ik was de spin in het web. In ieder geval, dat was mijn soort van illusie. Hè, want het moest allemaal... Ik, ja.
1: Dus je werkte te hard. Je werkte heel veel. En vervolgens voelde je je heel erg
0: verantwoordelijk. Ik voelde me heel erg verantwoordelijk. Wat ook wel, wel grappig is. Hè, want je, je zegt, ik werkte te hard. Ik was gewoon een maniac. Ik ging dan, dan ging ik s'avonds, dan was ik tot drie uur door. En dan ging ik... Om Drie uur s'nachts ging ik hardlopen naar huis, zodat ik nog iets van sport had. He, dan liep ik gewoon letterlijk buiten. En dan kwam er, ik weet nog wel goed: dan kwam er een, 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 een politieauto naast me van die gozer is niet goed. Die heeft een soort van. Uh, ja, hij heeft, hij heeft een rugtas om. Wat heeft hij net een, iets een huis leeg gehaald en is hij nu aan het wegrennen of zo? En dan deed ik gewoon alsof het de, de normaalste zaak van de wereld was. En dan zei ik, ja, ik heb net gewerkt en ik loop nu naar huis. wat is het probleem? In volle vaart. Ja, en dan was, maar dan kwam ik thuis, uh, laten we zeggen, drie kwartier later en dan ging pitten. Dat had ik wel een beweging gehad. Nou, en dan de, de volgende dag ging om negen uur de wekker weer, weet je wel zo. Dus ik was echt als een debiel was ik aan het uh, gas aan geven. Sebastian deed alles op volle toeren.
1: Maar echt aandacht voor wat hij deed, dat was er niet. Hij kwam om in het werk. Jaap van den Broek is arbeidspsycholoog en loopbaancoach. Hij herkent maar al te goed wat Sebastian beschrijft. Rennen als een kip zonder kop achter het geld aan en de opdrachten. Maar ondertussen geen aandacht schenken aan zichzelf. En ook niet aan de opdrachten die al hebt liggen. Twee keer fout. Voor dit soort gevallen heeft Jaap een mooie
2: metafoor paraat. De metafoor van de scheepstimmerman. En die scheepstimmerman die zegt, ik kan maar één ding tegelijk... En uh, dan staat er een rij mensen met allemaal stoelen. En dan zegt hij tegen die mensen: Mensen, ik heb een ambacht en ik kan één stoel per dag maken. En als jij nou uh, over drie weken terugkomt, dan zal ik een dag voor je reserveren. Wat wij doen in kantooromgevingen en met mentale opdrachten. Ja, wij denken opdracht, leggen we neer, doen we aan, dat gaan we doen. En dan gaan we erover zitten piekeren. Want dan hebben we een huis vol met stoelen. En we denken, jezus, hoe krijgen we al die stoelen gerepareerd op tijd? Want morgen staan die mensen op de deur en die denken dat de stoel klaar is. En dan heb je dus je hoofd vol met stress, Want dan heb je dus het probleem van de ander op jouw bordje gelegd. En zo heb je zoveel
1: op je bord... dat je uiteindelijk niks meer voor elkaar krijgt. En dan loop je kans
2: op een burn-out. Het is heftig. Het is een hele heftige ervaring... met een verlies van totale controle over je eigen bestaan. Ik hoor mensen vaak zeggen... Het scherm sloeg op zwart. En voor die tijd zag ik wel een beetje bibberen. Maar ik dacht, ach, flauwekul, het gaat wel over. Maar plotseling viel de stroom eruit. Ik zag helemaal niks meer. Er gebeurde van alles om me heen. Maar ik kwam niet binnen. En schrik niet. TNO heeft uitgerekend dat het 3,1 miljard per jaar kost. En op het ogenblik... Het was in 2010 ongeveer 11% van de mensen die er last van had. In 2020 was het ongeveer 16% van de mensen. 1 op de 6... ...medewerkers en ondernemers... ...die schijnen dus dit soort klachten te hebben... ...in meerdere en mindere mate. Wat ik schets is heel extreem. Maar in mindere mate en in kleine vormen... ...hebben we het allemaal wel eens. Hoe zag die burn-out eruit? Die burn-out was wel heftig... ...maar
0: het kan nog heftiger. Want ik heb van mensen gehoord... ...die er echt jaren uit hebben gelegen. Bij mij was het de... ...ik denk dat ik al met al een half jaar eruit lag... Ja, het was gewoon op een gegeven moment wel stop, weet je. Dan zit je huilend bij je moeder op de bank. En het gaat allemaal niet meer en ik ga failliet. En ja, het was gewoon klaar. Het was gewoon op. Ik was helemaal leeg, letterlijk. Als een soort fabriek die continu
1: op volle toeren draaide... Ja. en de machines gingen uit, raakte overspannen. Ja. ja,
0: dat. Is dat het? Ja, exact. Dus de exact. fabriek lag stil, maar ook Sebastian ja, lag stil. Zeker. En het, het is ook ergens, hè, want het is wel een mooie vergelijking die je maakt. Het heeft ook te maken met energie. Er lekte te veel energie weg. Ik dacht, na die voetbalshirtjeshandel... oh, ik, heb nu, ik ben creatief bezig, dus dit is mijn purpose. Maar ik was, zonder dat ik het echt in de gaten had... was ik dingen aan het doen waar ik helemaal geen energie van krijg. En de, de, het meest extreme voorbeeld van mijn generatie op dat vlak is Avicii. Ik weet niet of je die doku hebt gezien? Ja, nou nee, nog niet. Ga hem alsjeblieft kijken. Dat, dat, dat is die DJ, toch? Dat is die DJ. En die gozer was eigenlijk geen DJ, maar hij was producer. Die had heel zijn leven in een nou ja, grot zoals dit moeten zitten en lekker muziek maken. Pielen. pielen. Gewoon pielen. Dat was... Maar hij werd dus, hij kreeg succes, dat, dat, die nummers van hem die werden hits. Wat wordt er dan verwacht? En dat is niet iets wat hij wilde, maar ga maar lekker optreden. Ga maar naar al die IDM uh, uh, fe uh, festivals over heel de wereld. Want jouw, jouw fans willen jou zien. Avicii wilde op zijn zolder muziek maken.
1: Maar bij zijn succes kwamen ook grote concerten kijken. Iets waar hij helemaal niet van genoot en waar hij langzaam in verdronk. Voor Sebastian voelde het ook zo. Hij begon zijn onderneming om creatief te zijn, dingen te bedenken en op te zetten. Maar om te ondernemen moest hij ook dagelijks een bedrijf runnen. Hij voelde zich heel erg verantwoordelijk voor al die mensen. Nam alles op zijn schouders, kreeg geen energie meer. Hij verloor het juist.
0: Er zit zo'n verantwoordelijkheidsgevoel ook bij mij op. Van als ik faal, dan falen er ook. Hè, dan, ga, dan trek ik mensen mee. Dan gaan er families. En dat, als dat op een gegeven moment in je kop gaat zitten, ja, dan word je gewoon. Dan, dan, word, je, dan word het duister. Ik lag in puin. En ja, de klassieke val van de ondernemer die niet kan delegeren. Die denkt dat alles uh, van hem uh, afhankelijk is. En het leuke was, eigenlijk was het voor mij een soort van. Kijk, ik was ook een beetje een soort van, uh, laten we zeggen, autistisch. Had ik alles gestructureerd, helemaal perfect. Maar dankzij die structuur konden al die mensen die ik in dienst had... terwijl ik er niet was, eigenlijk prima doordraaien. Dat, het liep gewoon. En je bleek gewoon misbaar. Ik bleek misbaarder dan ik zelf dacht. Sommige dingen zie je pas als het te laat is.
1: En iemand die afstevend op een burn-out... wil dan ook niet altijd luisteren naar andere
2: mensen. En terwijl je... Bezig bent met racen en steeds harder je inzetten, sta je niet open voor iemand die zegt: als jij zo doorreest, gaat jouw tank leeg. Dat zijn nou flauwen En ik noem dan vaak het voorbeeld van iemand die aan het zwemmen is naar, uh, naar Engeland. Dat deze vroeger wel eens. Uh, met een bootje erachter. En dan smeren ze zich in met vet. En als je dan vlak bij de Engelse kust bent. En iemand gaat aan je vragen. Van, uh, ja Wat denk je nou te doen de rest van je leven? Dat je rot opmaakt dat je wegkomt. Dan zit je stikvol met adrenaline. En dan heb je maar één doel. En dat is de kust halen. De witte kust van Engeland.
1: Maar hoe zorg je er dan voor dat je omgeving je wel kan bereiken? Hoe zorg je ervoor dat je wordt behoed voor een burn-out?
2: Dus wat je kunt doen om het... Tegen te gaan is een goede relatie onderhouden met je vriendjes en vriendinnetjes. Die roepen, joh, het gaat niet goed met jou. Die een schop geven onder tafel en zeggen van, joh, vorige week of deze de afgelopen drie weken, uh, je zit te veel in je kop of je bent te veel aan het denken. Dus laat mensen signalen geven. Doe dat in een heel vroeg stadium, want voorkomen is beter dan genezen. En genezen duurt gemiddeld een maand of acht.
1: En... Er zijn nog meer mogelijkheden voor ondernemers zoals Sebastian om te voorkomen dat het scherm op zwart gaat.
2: Wij hebben jarenlang cursussen gedaan met Aikido, een vorm van judo waarin twee dingen van belang zijn. Eén is weet wat jij wil en sta van daaruit open voor wat een ander wil. Dus zorg dat die interactie dat dat blijft stromen en trek je niet terug in jezelf. Maar verlies je ook niet in die ander. Als je verliefd bent, dan ben je de sigaar. En op weg naar burn-out zijn is ook een soort verliefdheid... op je eigen prestaties of op wat je denkt dat anderen willen. Dus daarom is dat mindfulness eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee... om af en toe even bij jezelf stil te staan. Alleen, blijf dat doen, is de grote kunst... ook als je in interactie met anderen bent. Hoe kijk je nu terug op die tijd?
0: Dat het een ongelooflijk leerzame periode voor me is geweest... Waarin ik uh, nog scherper heb gekregen, oké, okay, waarom, ja, waarom, waarom ben ik überhaupt hier op aarde zo groot mag je het maken soms? Hè? En Sebastian heeft zijn nieuwe bestemming gevonden. Hij doet het
1: niet meer voor het geld alleen. Niet altijd maar willen groeien. Niet de beste en de snelste willen zijn. Inmiddels heeft hij de veranderingen omarmd en kiest hij voor een goede balans. En hij heeft ook een nieuwe onderneming opgezet. Een onderneming
0: waar hij echt zijn creativiteit in kwijt kan. Startup fabriek. Een start fabriek is echt inderdaad, ja, dat is uh, in, in één zin, of in één woord eigenlijk uh, valt het samen wat ik doe. Mensen met een idee voor een start-up, die help ik van idee naar product. Tastbaar uh, product. Dus je bent eigenlijk helemaal getransformeerd. Van een ondernemer helemaal voor zichzelf
1: met zijn kop tegen de muur gelopen. Ja. Naar een ondernemer die het nu voor anderen
2: doet.
0: Nou ja, ik deed het ook wel voor anderen. Maar het is ook het stukje. Um, het is ook het stukje van jezelf steeds opnieuw uitvinden en in welke fase van, van, je, van je loopbaan uh, is wat nog ja dienstbaar voor je en ik vond het ik heb veel te lang vastgehouden aan bepaalde dingen die ik deed omdat ik daar ja mijn identiteit aan ontleende of omdat ik vond dat ik dat ja en dan zegt ze wel eens kill your darlings ja yeah. nou, dan had ik Achteraf had ik dat gewoon eerder moeten doen. Nou, moet je maar durven en kunnen. Moet je maar durven en kunnen. Ja. Maar het is wel iets wat, kijk, als je een, ba een baan zeg je op, ga je een andere baan doen. Met ondernemen is dat gewoon lastiger. En zeker als je een beetje getrouwd bent met wat je doet. Of dat je daar een soort van, ja, het geeft je ook een soort basis. Hè, van nou, Dit snap ik, hier kan ik geld mee verdienen. Dus laat ik niet, niet al te gek gaan doen. En laat ik dit gewoon wel blijven doen. Eens een ondernemer, altijd een ondernemer.
1: Dat dan weer wel. Maar nu wel een die lessen heeft geleerd. Ik denk dat de grootste les is,
0: zet je hoofd eens uit. Ga eens kijken wat er dieper in jou allemaal schuil gaat. Onder al die laag. Als je, als je jezelf ziet als een ui. Er zitten allerlei laagjes van conditionering omheen. En allerlei uh, ja, de, uh, gewoontes die je jezelf hebt aangeleerd. Misschien conditionering vanuit je opvoeding. Vanuit de maatschappij. Vanuit een religie waar je misschien met dogma's te maken hebt. Pel dat eens af en ga eens kijken, wat, wat is die kern nou? En een hoe, soort zelf, zelfbewustzijn. Zelfbewustzijn. En dat kan al heel, als we het even heel concreet maken. Ga eens een keer op een vrijdagavond niet naar een restaurant of een club. Maar ga eens gewoon in je eentje op een stoel zitten. Flik je je telefoon weg. Pak een, een, een boekje en ga gewoon eens schrijven. Kijk eens wat er in je opkomt. Dus reflectief. En dan kan je dus heel gericht van... Oké, okay, vind ik het nog wel leuk wat ik aan het doen ben? Haal ik hier nog wel voldoening uit? Waar zie ik mezelf over vijf jaar? Maar ook de grotere vragen. Waarom ben ik hier überhaupt op deze uh, grote bol? Uh, weet je, wa wat wil ik? En dat is een beetje een cliché. Maar wat wil ik als ik op mijn sterfbed ligt? Ja, wat wil ik dan voor gevoel hebben? Waar wil ik dan staan? Dus een pen, een stuk papier een stuk een papier. schrift. Ja.
1: En, en laat, laat het maar zitten.
0: toe. Laat het maar toe. Laat het maar komen.
1: Sta stil bij wat je aan het doen bent. Dat wil Sebastian iedereen meegeven. Hij vindt het belangrijk om zich erover uit te spreken. En hij durft ook zijn diepste dalen te laten zien. Iets wat in onze samenleving niet
0: altijd wordt gewaardeerd. En dat is tekenend voor deze maatschappij. Als jij je zwakte toont, hè, want dat wordt dan gezien als zwakte. Ja. Dan wordt je kop eraf gehakt. Maar ik zie het niet als zwakte. Ik zie het als kwetsbaarheid. En jezelf durf, kwetsbaar durven opstellen. Ja. Dat, vind ik een, een, dat, dat, dat vind ik een teken voor, juist van kracht. Ja. Maar dat heeft mij heel veel tijd. En weet je, ik heb lezingen ook hier. Ik, doe daar, ik geef lezingen erover. En ik heb er heel veel lezingen eigenlijk voor nodig gehad... om het inderdaad, dat hele verhaal eruit te, go te gooien. Je zit hier tegenover mij als, als een grote, brede gozer... Ja.
1: Strak kapsel, um, als ik jou op straat zou zien zou ik niet vermoeden dat jij uh, zo diep nee. in jezelf durft af te dalen nee, en dat ja. je, over je over je zwakheden durft te spreken met
0: mij in deze podcast. Ja. Maar, waarom, waarom doe je dat wel? Omdat ik geloof dat, dat, het, dat het ook mijzelf, maar ook dat is wat ik zei, hè, dat stukje bewustzijnsverhoging van de mensen. Ik vind dat iedereen dat eens zou moeten doen, want dan kom je echt tot de kern. De kern van jezelf, de kern van de mensen om je heen. Um, en als... doe het dan voordat je, zoals jij, tegen de muur ja, gelopen bent. Ja, want ik ben keihard tegen de lamp gelopen zelf. Ik heb dingen meegemaakt. Ja, die kan ik moeilijk uh, iemand de schuld van geven of zo. Of een schuld van zoeken. Maar ik denk dat we inderdaad ook onze kinderen daar ja, wat, wat meer moeten meegeven. Van, als een kind huilt, dan is het al heel snel... Ah, nee, uh, de, de, je hoeft niet te huilen, joh. Je hoeft niet te huilen. Laat het kind gewoon wel eens een keer janken. Laat hem eens wel het allemaal eruit gooien. De emoties mogen er zijn... En dat is iets wat in deze maatschappij, waarvan ik echt vind dat we daar met z'n allen um, ja, wat, wat, wat meer ruimte voor moeten zouden, zouden geven. En dan wordt het al snel heel zweverig van oh, volg je hart. Nee, je hoeft daar geen. Je hoeft niet op een kleedje te gaan zitten. En met, met een, met een, weet je, dat hoeft helemaal niet. Je kan gewoon in een podcast. Je kan gewoon in een praten. podcast. Nee, maar je kan gewoon inderdaad ja. durf te voelen. En durf, ja, en durf je hart ook te volgen daarin. Je hoorde het verhaal
1: van Sebastian. Wil je meer van dit soort verhalen horen en lezen? Of wil je weten hoe Nationale Nederlanden jou als ondernemer support biedt? Kijk dan op nn.nl. Ondernemerslust.